0: Hallo und herzlich Willkommen. Ihr hört Nicht ganz ungefährlich, den Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Hier sprechen die Macher der Arbeitsschutzbranche das erste Mal über ein Thema, das ihnen besonders wichtig ist. Und das ist Nicht ganz ungefährlich für euren Host Dietmar Bleck und seine Gäste. Und los geht's. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist schon perfekte Stimmung bei Michael Steinbauer, dem Baustellencoach. Wir befinden uns in seinem Studio. Das ist ein bisschen eine verrückte Konstellation. Ähm, du bist mein Gast in diesem Podcast. Ich bin Gast in deinem Studio. Hatte ich auch noch nicht. Also erstmal danke, dass du mein Gast bist und danke, dass ich hier sein darf. Unser Thema heute lautet, vergiss einfach... Dutzende von Vorsätzen für 24. konzentriere dich auf die drei, vier, die der Baustellencoach dir mitgibt. Ich denke, das ist ein perfektes Thema für den 17. Januar, an dem wir das hier ausspielen. Wer auf Instagram war, weiß, dass wir ein bisschen Vorlauf haben, aber macht ja nichts. Und ich würde einfach sagen, für die den einen, der Michael Bauer noch nicht kennt, sagt drei Sätze zu dir, Michael. Drei
1: Sätze, das wird schwierig, wenn du über mich sprechen darf. Weil du dann gleich loslegst, <lacht> oder was? Ähm, na, ich bin der baustellen der stimmt und ich entwickle Bau- und Projektleiter zu Führungskräften. Mhm. Das ist so ein Thema. Das kannst du auch nur machen, wenn du selber auf der Baustelle warst. Das heißt, ich war ja 30 Jahre lang selber auf Baustellen. Ich habe klein angefangen. Ich war zwölf Jahre lang der Lieferant, also der letzte in der Kette auf der Baustelle. Mhm. Da lernst du die Baustelle wirklich kennen, wie der Hase läuft. Da kriegst du auch die ganzen Gewerke auch mit. Und das habe ich 30 Jahre lang gemacht und habe mich jetzt entschieden, dann das Wissen auch weiterzugeben. Wie kam es dazu? Das ist ja ein Weg. Du. Das war ja kein, wo du morgens aufgewacht
0: bist und hast gesagt, so, jetzt gebe ich mein Wissen weiter. Erzähl mal ein bisschen über die, die, die Station,
1: die es da gab Ja, eigentlich habe ich gedacht, ich bin immer Schüler, ich werde immer Schüler bleiben, ne, weil ich mich immer auch weitergebildet habe, immer Seminare gemacht habe, selber auch Mentoren gehabt habe. Wie kann ich selber als Person erfolgreicher werden und habe ja diese, ähm, diese Strategien dann angewandt auf Baustelle, weil es daran nichts gegeben hat. Also ich habe erfolgreich Baustellen geführt, weil ich Strategien woanders hergenommen habe. Mhm. Und dann macht naja, eigentlich bin ich immer Schüler, ich immer Bücher gelesen, Seminare mhm. gemacht. Und irgendwann kam aber dann der Punkt dass Leute mich immer gefragt haben. Also ich war dann schon, ich habe mich halt entwickelt vom, vom Lieferanten zum Bauleiter, war dann Seiten gewechselt, für Konzerne unterwegs, war sechs Jahre lang auf der ganzen Welt unterwegs, habe große mhm. Fabriken aufgebaut, habe dann mit Audi zusammen ein Konzept entwickelt, Arbeitssicherheit. Da haben wir ganz viel ausprobiert auf Baustellen. Was kann man mit Menschen machen, was nicht, wo gehen Leute noch mit, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, wie es immer hocheffizient, wie vermeiden man Streitereien, Nachträgen, all diese Dinge. Mhm. So, und dann kamen Leute auf mich zu immer wieder und haben gesagt was würdest du du machen an meiner Stelle ihr habt die und die Baustelle und da bin ich eigentlich so reingerutscht dass Leute von mir also oder mich als Mentor eigentlich schon benutzt haben und dann macht mir das macht Riesenspaß, das weiterzugeben und dann gemerkt, was die Leute alles gar nicht wissen, weil für mich war das alles selbstverständlich, weil ich sie angewandt habe. Mhm. Und da macht gedacht, eigentlich müsste man das zusammenfassen und das könnte man eigentlich allen zur Verfügung stellen. Und so kam das dann, dass ich gesagt habe, pass auf, ich höre aktiv auf. Und meine Aufgabe ist jetzt, das weiterzugeben und andere auch, Bau- und erfolgreicher zu machen, dass die ohne Stress ihre Baustellen machen können. Und ja, so, so kam das dann. Und dann haben wir gedacht, naja, jetzt bin ich aber 50, jetzt darf ich ja dann auch schon langsam am Mentor und Coach sein, vom Schüler <lacht> praktisch wechseln. <lacht> Aber ähm,
0: wie du ja richtig gesagt hast, die Überraschung war groß, als du gemerkt hast, da gibt es ja eigentlich gar nichts. Also die Leute fragen ja zu Recht dich, ja. Weil rechts und links, wen soll man fragen? Da ist ja niemand, da
1: ist ja keiner. Ja, weil ich ja festgestellt habe, dass Baustelle ja fast ein ungeliebtes Kind ist. Mhm. Das ist so, wenn du dir anschaust, das erzähle ich eigentlich immer wieder, es das das wiederholt sich jetzt eigentlich, aber weil das halt so wichtig ist. Es gibt halt für Projektmanagement alles. Da haben sie viele drauf gestürzt. Das sind ja auch die Denker zu Hause. Verstehst du, wenn es ums Projektmanagement geht, was kann man, wie kann man Software einsetzen, welche Strategien gibt es, alte Planungen und so, mhm. ne? da wo die Kopf Arbeit ist, wo die Leute sind, die sich wirklich da, dafür interessieren. Und dann kommt es irgendwann einmal auf eine Baustelle. Und, und ja, das ist aber unangenehm. Gell? Baustelle, laut ist, stinkt, äh, <lacht> das blöde das Arbeitszeit, Regen. das regnet, das Wetter, <lacht> äh, Unordnung, der Schlamm und, ah, und, die, und die Anrainer und laut. und Katastrophe. Ne? Mhm. So, und das gibt man dann gerne irgendwelchen Leuten ab, am Bauleiter, der, sagt, der macht das dann schon. So, und der Bauleiter macht es dann schon. Mhm. Und jetzt hast du das Problem, dass du da nichts hast, außer an Menschen, der sich um die Baustelle kümmert und wenn er guter ist, dann kümmert er sich toll um die Baustelle und ist er schlechter hast du eine schlechte Baustelle. Und das kann es nicht sein. Mhm. Das heißt, du musst diese Erfolgsstrategien, die wir erkennen und die wir haben, wir wissen ja eigentlich, wie es besser geht, wenn man darüber nachdenkt, mhm. und das kann man genauso in Konzepte bringen. Und das mache ich halt mit Unternehmen, dass ich sage, komm, lass uns ein Konzept erstellen, lass uns einen Standard, einen Bausteinstandard für dein Unternehmen machen. So wie du Projekte auch abarbeitest, kannst du auch die Baustelle abarbeiten.
0: Du hast einen hohen Vorplanungsgrad. Ja, bis du dann halt auf dem Baufeld stehst. Ja, also. genau. <lacht> ja, genau. Das ist alles.
1: Aber und, und das funktioniert ja gut. Das haben wir ja super. Ja, ja, ja. In Deutschland sind wir ja, das ist ja, das ist ja unser, unsere Spezialität, solche Sachen. Planen, äh, drüber nachdenken, verbessern. Was also ist ja, das? Verbesserungsverständnis? Das haben wir toll. Da können klar. wir uns tot organisieren. Das mhm. geht so lang, bis wir uns nicht mehr bewegen können. So toll. Aber auf der Baustelle gibt es dann nichts. Mhm. Das läuft dann so vor sich hin. Und genau da müssen wir ansetzen, weil was die Leute Geld liegen lassen auf der Baustelle, ist unfassbar. Bestes Beispiel ist, wenn es um Nachträge geht. So, wir haben ja auf Baustellen, da wird halt billigst, billigst einkauft ne? und die Firmen gehen mhm. dort schon hin und sagen, naja, mein Geld verdiene ich dann mit den Nachträgen. Ne? Also kommt der ja, schon ja, mit so einer gibt's. Einstellung dort ja, hin ja. Du hast ja schon programmiert, dass das Streitereien gibt. Das geht ja gerade einmal 14 Tage gut. Dann mhm. kommt der Erste schon und will zusätzlich Geld und das und da ist aber komplizierter als gedacht und das ist aber nicht im Vertrag und ist schon wieder vorbei. Mhm. So, und ich habe ein Vierjahresprojekt gemacht, wo ich dreieinhalb tausend Bau Mitarbeiter durchgeschleift habe. Dafür war ich verantwortlich. In vier Jahren. So viele Leute haben dort gearbeitet. Insgesamt. Mhm. Einen Nachtrag. Weil ein Kran kaputt Einen war. Nach Einen Nachtrag. Weil ein Kran kaputt war. Und das steht immer zu. Habe ich gesagt, selbstverständlich ist der in Ordnung. Aber alles andere ist. Ähm ja, also du hast einfach,
0: ähm, ja, du bist da ein Stück weit reingefallen, sage ich mal einfach. Du hattest für dich immer schon diesen Ansatz. Und hast dann gemerkt, dass du ziemlich alleine bist und dass dich andere fragen, wieso läuft das bei dir, wie siehst du das, was ist da eine Lösung und das hast du
1: dann einfach zu deiner Profession gemacht. Du bist ich mich, der Bausteincoach geworden. Ich habe mich hingesetzt und gesagt, ich schreibe das einfach zusammen. Die Idee war am Anfang, ich schreibe ein Buch. Mhm. Das war es, ich muss einmal ein Buch schreiben. Der Weg zur erfolgreichen Baustelle ist immer noch in Arbeit in den fünf Jahren. Weil du Kommt. zu viel zu tun hast. Ja, ist es weil es auch ich, in Ordnung Das hat sich entwickelt dann plötzlich, weil aus dem Buch, das war nicht mehr so wichtig, sondern es war mhm. dann einfach, naja, äh, Seminare waren dann plötzlich wichtig. Nicht? Für ja. man, sagt, man kann so kannst du eine Bausteinanalyse machen. Und da kamen so viele Dinge dann auf mich zu, dass sie das Buch eigentlich immer hinten rangesetzt haben. Aber kennst ich, du den, kennst du den Spruch? Ist es leichter, ein Buch zu schreiben, als kein Buch zu schreiben. Also, <lacht> mach dir da keinen Kopf. Also, du hast noch genug Zeit für es, dein erstes Buch. Es ist ja noch viel schlimmer. Ich habe ja inzwischen vier Titel für vier verschiedene Bücher, weil ich ja auch Strategien okay. entwickelt habe. Als Beispiel die Captain Strategie für eine Baustelle. Und macht, das geht jetzt ein eigenes Buch. Das, das ist ja ideal. Und dann, da kommen wir vom Hundertste ins Tausendste. Und, ähm, ja, aber kommt noch nächstes Jahr Spätestens verspreche ich, 2024 haben wir, da kommt mein Buch raus.
0: So, so bist du zum Baustellencoach geworden. Aber was bringt denn der Baustellencoach mit in den Prozess rein? Was ist so, wenn du mitspielst? Was ist dann anders oder was soll anders sein?
1: Was ist der Kern deines Jobs? Ich denke, die Baustelle unter das Projekt aus anderen Sichtweisen zu betrachten. Wir haben Baustelle ist ein, ein Abarbeitungsprozess. Das heißt, du musst jeden Tag irgendetwas tun. Du musst liefern. Jeden Tag verändert sich was. Baustelle ist ein Tagesgeschäft, ist ein Stundengeschäft. Mhm. Jetzt bist du so im Fokus drinnen, dass das, was jetzt da gerade gemacht werden muss, auch gemacht wird. Du musst die kümmern, um Materialien, haben wir eh schon gesagt, das ist das Problem mit den Mitarbeitern, mit dem, mit dem Umfeld, mit dem Wetter vielleicht, mit den Gegebenheiten vor Ort, es passt irgendwas nicht, in der Planung nicht. Daily da, Business. Ja, das, genau, was da gerade Daily auf dich einströmt. Und, so. und wer geht jetzt hin und sagt, so jetzt denken wir mal ein bisschen globaler über die Baustelle, jetzt ja. denken wir mal weiter voraus, jetzt denken wir mal, jetzt visualisieren, ich stell dir mal vor, ich sag das Wort auf einer Baustelle, jetzt visualisieren wir mal was, dann sagen die, spinnst du, was bist denn du für einer? Ja. So, das heißt, dieses, dieses Denken, anders zu denken, gibt es in der Branche nicht. Und jetzt, jetzt komme ich als Externer mal hin und sage, so, halten wir mal kurz inne mhm. und jetzt überlegen wir mal, was macht ihr denn da? Wo ist euer Ziel? Wie wollt ihr denn das Ziel erreichen? Weil erreichen tun die meisten das Ziel ja eh, es wird ja eh fertig. fertig. Es wird ist es eh rum. fertig. Ja, und, und wenn wir jetzt die öffentlichen Aufträge mal weglassen wo das sich groß immer verzögert, was immer so gerne den Medien durch den Dreck gezogen wird. Aber wenn wir mal Industriebaustellen anschauen, die werden ja auch fertig. Ja, und Zeit. auch, genau, wollte ich gerade sagen. Und, ja. witzigerweise, auf Termin ja. sind die fertig. Also ich habe jetzt in den 30 Jahren, ich kann mich nicht erinnern, dass wir eine Baustelle nicht zur rechten Zeit fertig gemacht haben. Da haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt. Da muss noch eine zweite Schicht, eine dritte Schicht einführen, müssen Leute, mehr Leute her, muss noch einen Lieferanten, was immer wir gemacht haben. Aber wir haben das so hintrickst, dass das immer der SOP, der Start of Production war immer, ist immer eingehalten worden. Das ist die Aufgabe. Und das, das geht ja auch. Die Frage ist halt für mich immer nur, wie willst denn du dort an das Ziel kommen?
0: Ja, zu welchem äh, Preis? Und Preis ist ja auch im wörtlichen Sinne. Ja. Ich habe ja auch mal in einem großen Bauunternehmen gearbeitet, auch im Milliardenbereich. Und der Chef hat gesagt, wir können sehr viel Geld verdienen, wenn wir alles nur einmal machen. <lacht> ich okay. fand das einen fantastischen Spruch, weil... Äh, weise. das Ja, sehr weise. Aber ja auch... Ähm, wenn er das so betont, ja auch ein Stück von der Realität weg. Weil wie oft muss etwas nochmal gemacht werden, weil die Abläufe nicht funktionieren, weil
1: irgendwas nicht zur rechten Zeit da ist oder weil da bist du viel fitter als ich. Ja, das war zum Beispiel jetzt mein ganz persönlicher 2023 vom letzten Jahr, war das mein persönlicher Kalendereintrag täglich, ich möchte nichts doppelt machen. Ich habe immer so, immer so ein Credo jedes yeah, Jahr. Die yeah. ne? arbeite immer. Es yeah. gibt manche, die, die habe ich sogar jahrelang. Aber und, und das war jetzt für 23 letztes Jahr war eben, ich will nichts doppelt machen. Und wenn du da mal drüber nachdenkst, wo du Sachen doppelt machst, du kannst zu Hause anfangen in deiner Küche. Du ja. kannst überall anfangen, wo du Sachen von A nach B legst. Und dann und, so, ah, und das ist auf der Baustelle auch so. Ne? Ich, ich will keine Sachen zweimal machen. Ich will es nicht zweimal angreifen. Ich will Material nicht im Kreis karren. Ich will nicht was hinbauen und dann wieder wegreißen, weil ich vorher nicht drüber nachgedacht habe, mit dem anderen Gewerk nicht gesprochen habe, weil die Kommunikation wieder mal nicht passt hat, all diese Dinge. Und da hast du ein unglaubliches Potenzial. Was man dank dir ausschöpfen kann. es <lacht> ja. richtig Geld wäre, das ist doch keine Frage. Ja, das glaube ich auch. Also das ist wirklich, nein, dann glaube ich, das weiß ich. Das weiß ich, weil ich sehe, wie viel Geld auf Baustein liegen gelassen wird bei Firmen. Hm. Und eigentlich müsste ich hergehen, ich müsste mir prozentual beteiligen lassen ne? für das Geld, was nicht verheizt wird auf Baustellen, da hätte ich gern 10 Oh, wow, also, wow, wow. Dann würden wir hier aber. In, in kürzester Zeit. Nee, weg. Weißt du sein, weißt du weg, weg. <lacht>
0: Komm, bleib uns noch ein bisschen erhalten. Das ist ein äh, Podcast über Arbeitsschutz und ich denke, Arbeitsschutz spielt auch eine wichtige Rolle, wenn du unterwegs bist. Natürlich ist die erste Prämisse, dass niemand zu Schaden kommt. Aber Arbeitsschutz ist ja auch ein, ein ist ja auch ein Thema, was einfach
1: ähm, die Baustelle voranbringt. Ja auf alle Fälle immer. Da, da kommt mein Credo wieder, wenn es um die Arbeitssicherheit geht: Wir wollen Baustellen nicht mit Blut bezahlen. So, so, so einfach. Das ist mein Credo. Aber das ist schon das ist dann schon extrem, oder? Also naja, aber du musst da mal schauen, wie viel passiert. Wir mh. haben alle paar Tage einen Toten im Schnitt. Alle mh. paar Tage. Das ist natürlich nicht im Fernsehen, das ist mir schon mh. klar. Es ist dann im Fernsehen, wenn wieder mal was passiert. Wenn mehr passiert, was Größeres oder es ist mh. eine Baustelle, die im Fokus steht, dann kriegst du das mit. Aber es ist wie im Straßenverkehr auch. Nicht? Wir haben 6.000 Tote. Jetzt rechnen wir mal durch 365, wie viel du jeden Tag im Straßenverkehr sterben. Mh. Kriegst du auch nicht mit. Weil es halt nicht im, im Fernsehen ist. Aber es ist schon extrem, was passiert. Und ich bin der Meinung, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert. Wir haben alle technischen Möglichkeiten, dass nichts mehr passieren müsste. Es ist alles da und mhm. trotzdem passiert es. Und dass etwas passiert, das ist eine reine Führungsgeschichte. Das ist alles nur im Kopf. Und da setzen wir ja an. Mhm. die Leute dafür sensibilisieren, es muss ihnen klar sein, was sie machen, dass es eine Gefahr ist und welche Möglichkeit er hat, sich davor zu schützen.
0: Du sagst, es ist ein Führungsthema. Ja. Aber die Aufgabe liegt doch bei jedem Einzelnen. Also jeder Einzelne muss doch auf sich
1: aufpassen, muss doch auch auf sich achten. Sehr schön. Dann können wir im Straßenverkehr auch so machen. <lacht> Sagen wir: Du pass auf, jeder passt jetzt auf sich auf. Machen wir das ab heute so? Super, ganz toll. Und ab heute stirbt keiner mehr im Straßenverkehr, weil jeder auf sich aufpasst. Es geht nicht. Es okay. geht nicht. Die Führung, das sind so Dinge wie zum Beispiel, wenn du es laufen lässt. Stell dir mal vor, wir, wir, hätten, wir, wir hätten keine Polizei auf der Straße. Mhm. Ey, mit 100 würde man durch die Stadt fahren. Na klar, es würde keine Geschwindigkeitsbeschränkung geben. Äh, Faustrecht würde herrschen. Äh, schrecklich. Die Leute würden anders miteinander umgehen. Du meinst, jeder definiert Sicherheit für sich auch selbst. Für manchen ist
0: auch einfach Sicherheit... Ja, dann kann man auch irgendwo rumklettern ohne Abschutzsicherung oder ohne Helm oder man kann auch mal ohne Schuhe auf eine Baustelle gehen, weil jeder Sicherheit für sich selbst definiert, wie jeder im Straßenverkehr seine Geschwindigkeit selbst definieren würde. Ja. Brauchen wir die
1: Führung, die ganz klar sagt: Freunde, nur so wird es hier funktionieren. Fragt, geh vor Ort auf die Baustelle und frag, warum der den Helm nicht aufhat. Mir passiert schon nichts. Mir passiert schon nichts. Ich habe einmal so einen, so einen Dachdecker gehabt, der hat gesagt, äh, Herr Steinbauer, am Wochenende war das super, da war ich auf einer anderen Baustelle, da haben wir privat gearbeitet und, und bin am Dach herumgelaufen und ich musste mich nicht absichern. Das war toll. Der hat mir für mich stolz erzählt, dass er am Wochenende ohne. Ja, genau. Bei der Steinbauer quält ihn unter der Woche. Der holt ihn runter vom Dach, der sagt, du, häng die an, mach dies, mach jenes. Äh, ich will, dass dir, dir nichts passiert. Immer wieder der Steinbauer jeden Tag. Und dort hat er machen können, was er wollte. Weil er sagt, naja, 20 Jahre lang ist mir nichts passiert. Es, ist, das ist ja das Thema oder das Problem an der Arbeitssicherheit, weil lang nichts passiert. Aber das ist doch diese Geschichte, mit dem, der von
0: der, dieser Witz, der vom zehnten Stockwerk fällt und dann auf acht sagt, boah, klappt, auf sieben, alles kein Problem, auf fünf, was soll mir heute noch passieren? Und dann klatscht er auf. Okay, das geht ja, ja gar nicht. Okay. Also das ist ja. doch dieses, das hat immer geklappt. Und ja. selbst in der Situation ist ja. doch wunderbar. Ja. Aber einmal klappt es halt nicht ne? und dann ist doof. Die Leute
1: sagen, ich passe doch auf, <lacht> ja. es ist mir die letzten 20 Jahre nichts passiert ja, es wird schon nichts passieren und all diese Dinge. Aber das ist halt nur für eine gewisse Zeit und es wird was passieren. Die Frage ist ja nicht, ob was passiert, sondern wann was passiert. Mhm. Immer das Gleiche, ja, du kannst ohne Helm rumlaufen, vielleicht dein ganzes Leben und es passiert nichts. Vielleicht brauchst du denn wirklich nicht, den Helm. Aber mhm. wenn es dich dann einmal irgendwo stoßt und du siehst, wie die Suppe da runterrinnt am Kopf oder vielleicht sogar eine schwere Verletzung... Kranverletzungen, vom Kran, was runtergefallen ist, darf ja alles nicht sein, weil unterhalb keiner rumlaufen darf. Es ist trotzdem einer rumgelaufen. Du weißt, wie das ist, immer ja, Verklettung von Umständen. Ja, ja. Dann hat er einen Helm auf und er hat ihn bis Leben gerettet. Er hat zwar da drüben die Schulter dann gehabt und war im Krankenhaus, war schrecklich, aber ohne Helm wäre er tot gewesen. Mhm. So, jetzt ist die Frage, nehme ich das in Kauf, dass ich mein ganzes Leben einen Helm trage, für eine Situation, die vielleicht einmal passiert? Das ist ja, um, um,
0: um in die Rente zu kommen. nicht ja, das in ja. Kauf, um in die Rente zu ja. kommen oder mit äh, 58 oder 63 auszusteigen ja. aus der Geschichte?
1: Ja, du müsste man ja eigentlich mit Ja beantworten. Du, du brauchst <lacht> ja beim Autofahren nicht anhängen. Wie mhm. oft hast du einen, einen Frontalunfall, wo du den Gurt brauchst? Wie oft? Mhm. Ja, Wahrscheinlich nicht in dem ganzen Leben. Die Statistik mhm. ist eigentlich so, dass du dich wahrscheinlich nicht erwischt. Aber wenn es dich erwischt, dann bist du echt froh, wenn du einen Helm hast. Äh, nein, einen Gurt. Ich bin so Baustelle Helmpflicht im Auto, bin, wir arbeiten nein, ich bin so Baustelle ich habe immer nur Helme im Kopf.
0: <lacht> Und auf
1: dem Kopf. Ja.
0: Das heißt, Arbeitssicherheit ist für dich ein Thema, was ganz maßgeblich eine, eine Führungsaufgabe ist, die in den täglichen Ablauf integriert werden muss. Ja,
1: ganz, ganz wichtig. Arbeitssicherheit ist immer der Punkt Nummer eins. Wenn ihr auf eine Baustelle kommt, wenn ihr Besprechung habt, wenn ihr Begehung macht, wenn ich irgendwelche Sondermaßnahmen habe, mir irgendwas zusätzlich machen muss auf der Baustelle, Frage, ich immer zuerst nach der Arbeitssicherheit. Ganz einfach. Mhm. Das lässt sich ja oft schnell abhandeln. Es ist ja oft kein großes Thema. Ich will nur, dass es Punkt Nummer eins ist. Und dann gehen wir sofort zum nächsten Punkt. Das ist auf der Baustelle, wenn ich eine Morgenbesprechung mache in der Früh, so, was war, war gestern Sicherheitsthema irgendwas, haben wir in Zukunft irgendwas vor, was kritisch sein könnte? Nichts, passt, weitermachen. Also es ist ja nicht, nicht schwierig. Ja. Es geht nur, wer übernimmt hier das Heft und sagt, ich kümmere mich drum und ich mache jeden Tag äh, das zum Thema. Und dann hast du eigentlich schon, hast schon viel gewonnen.
0: Und was sind für dich die Punkte für 2024, wo du ganz klar sagst, Leute... 17. Januar, nehmt euch nicht zehn Sachen vor, die ihr eh nicht durchhaltet, sondern macht zwei, drei Sachen, aber macht sie.
1: <lacht> so, jetzt deine Ansprache an die Nation. Okay, hier spricht der Baustellencoach an die Mannschaft 2024. Leute, wir nehmen uns jetzt nur drei Sachen vor die wir durchziehen dieses Jahr und alles andere vergessen wir, weil es wird sonst eh nicht gemacht. Ne? Diese drei Sachen schreiben wir jetzt einfach einmal schriftlich fest, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht so wie Fitnessstudio, gehe ich hin, zahle ich einmal und dann gehe ich nicht mehr hin, ja dann bleibst du halt fett, aber ist nichts Schlimmes passiert. Ne? Aber okay. Arbeitssicherheit, haben wir gesagt, ist ein Credo, wollen wir machen. Punkt Nummer eins, die oberste Instanz der Baustelle muss sich verantwortlich fühlen für die Arbeitssicherheit. Und da fängt es schon an, wer ist die oberste Instanz für die Baustelle? Das ist, gehört in ein Baustellenkonzept eigentlich mhm. ein, weil wenn ich dann frage, wer ist denn da zuständig? Ja, da ist der Bauleiter. Sag ich, das ist ja nur Fachbauleiter für einen Bereich. Wer ist denn da übergeordnet? Ja, da gibt es einen Oberbauleiter. Und der ist für die ganze Baustelle. Nee, da ist dann nur der Projektleiter. Da ist nur der, da ist noch Architekt und alle pfuschen rein. Mhm. Und sag ich, sagt mir einen Namen und der ist für die Baustelle verantwortlich. Und wir werden jetzt in Zukunft jede Baustelle, die wir haben, einen benennen. Mhm. Denn schriftlich, alle wissen das und der hat ein Weisungsbefugnis allen Menschen gegenüber, die auf die Baustelle gehen und er ist dafür verantwortlich. SOS, also Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit, ist eine Chefsache. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also das ist der Punkt Nummer eins. Okay, haben wir, haben wir aufgeschrieben. Gut. Jetzt zwei. Nicht immer, wenn was passiert, sondern immer Chefsache. Punkt Nummer zwei: SOS, Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit, muss gelebt werden. Das ist, was wir eigentlich ja vorher schon gesagt haben. Das fängt an bei Beschilderungen, bei, Kont äh, bei Kontrollen, dass du das kontrollierst, was du machst, dass du Sanktionen machst, dass du die Leute einschulst. Das ist Leben. Weil es hilft mir nichts, wenn man sagt, ja, sind wir alle sicher, wir setzen alle einen Helm auf. Ja, und dann tut's aber nur die Hälfte. Also, du musst es kontrollieren, du musst es leben, du musst es machen. Arbeitssicherheit, man muss merken, dass der, der jetzt verantwortlich ist, sich auch wirklich kümmert. Das muss ihm schon Herzensangelegenheit sein. Und deswegen gefällt mir dieses Credo ja so, ich würde die Baustelle nicht mit Blut bezahlen. Und wenn der das verinnerlicht hat, dann ist ihm das völlig klar, dass das so wichtig ist, dass er permanent drauf schaut, dass die Leute auch wirklich sicher auf der Baustelle sind. Mhm. Also, das war Punkt Nummer zwei, du musst es leben wir wollen das jetzt leben dieses Jahr, da unterstützen wir uns alle gegenseitig. Und das Dritte, Führungskräfte müssen ein Vorbild sein. Ob du jetzt Bauleiter bist, Projektleiter, Oberbauleiter, Architekt, Planer, keine Ahnung, Objektüberwacher, alle, die irgendwie mit einer Baustelle zu tun haben und als Führungskräfte wahrgenommen werden, müssen ein Vorbild sein. Also das heißt, wenn die auf die Baustelle gehen, dann... Gehen die ordentlich auf die Baustelle. Nicht sagen, naja, ich bin nicht ein Architekt, ich gehe jetzt heute halt mit Sacker und Einstecktuch dahin und du halt so pseudomäßig einmal ein bisschen einen Helm so halber schief drauf. Na, der geht mit der vollen Montur genauso. Wenn da Arbeitssicher, Arbeitsschuhe sind und Weste und Helm, dann geht der so voran. Mhm. Ganz einfach. Weil, was sagen die Leute? Naja, jetzt kommt der wieder. Ich habe das erlebt, gerade bei Konzernen, was mit denen dann kommen mit ihren Schlangenlederschuhen, äh, gehen die da durch die Baustelle und. und oder wenn so Politiker durch die Baustelle oder Presse durch die Baustelle mhm. ge ge geführt werden – das darf nicht sein. Dann hast du genau einen Unterschied, den du auch nicht haben willst, dass die sagen, nur die da oben mhm. und die anderen sagen, nur das sind die Arbeiter, der muss. Und dann hast du genau wieder Gefälle. Hast du keine Selbstverständlichkeit mehr ja. und die muss her. Ja. Selbstverständlichkeit muss genau. her. Ja. Mhm. Also grundsätzlich, äh, Führungskraft ist ein Vorbild. Der Fisch stinkt vom Kopf her. So einfach mhm. ist das. Und das sehe ich immer wieder. Das sind halt, sitzen gerne im Container, sitzen in irgendwelchen Büros und dann kommen uns halt auch mal irgendwann auf irgendwann vorbei auf der Baustelle, machen ein paar schlaue Sprüche äh, und das gibt Mut in der Mannschaft. Mhm. Das heißt, du gibst dein Bestes, damit die Baustelle sicher ist. Und du gehst voran, so einfach. Und wenn du da siehst, dass du da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann gehst du nicht vorbei und sagst, willst du wegräumen, die Palette oder das Loch oder eine Absturzstelle, sondern dann bleibst du dort so lange stehen, bis diese Absturzstelle abgesichert ist. Das erwarte ich von einer Führungskraft. Und mhm. nicht sagen, ja, die werden das schon machen, dafür habe ich einen Bauleiter, der macht das dann schon. Das ist der falsche Weg. Und das ist nicht leicht für die Leute, weil sie sich ja wirklich engagieren müssen. Mhm. Und also wenn es so die drei Punkte ist, ist es wahrscheinlich eh zu viel schon für ein Jahr.
0: <lacht> <lacht> nee, lieber, lieber drei, die einen voranbringen oder die das Thema und die Sicherheit voranbringen als äh, sieben, acht irgendwas... Die nichts bringen. Umsetzen. Das ist ja übrigens auch ja, Ziel. Ne?
1: Machen, 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 machen. Machen ist wie wollen, nur krasser. <lacht> Den <lacht> Den gefällt ich auch. mir total, gefällt ja, mir der, total ist der Spruch. Ja. Und ich sage immer, Leute, ihr braucht es doch nur eine Sache einmal umsetzen. Fokus auf ein Ding, dass ihr wirklich was ändert. Ja. Ja. Weil die Leute wollen eben, das machen so und das, und die Zeit ist halt so schnelllebig. Weißt? Es gibt dann dort so einen Kurs, da kannst du dies machen und da, und dann machen die Leute alles. Ne? da hauen sie wieder irgendeinen Zettel an, die waren, dass sie einen Kurs gemacht haben. Und dann sage ich, und was hat sie geändert? Was hat sich tatsächlich in der physikalischen Welt bei dir geändert? Ja, das ist ja deins, ne? Ja. Dieses Pragmatische. Also, es geht nicht darum, dass wir jetzt
0: noch einen Plan aufstellen und noch einen Beauftragten ja. benennen. Ja. Es geht einfach
1: darum, dass diese Scheißpalette da wegkommt. Genau. <lacht> machen. machen ja. Das ist das, mit denen, wo ich mit den Menschen heute halt arbeite. Das mache ich in meiner Masterclass. Nicht? Deswegen arbeite ich ein halbes Jahr lang mit den Leuten zusammen, weil ich gesagt habe, ihr müsst lernen, umzusetzen. Ihr müsst lernen, anders zu denken. Und das geht halt nur über einen, über einen gewissen Zeitraum. Und ja das stimmt. Das ist, glaube ich, mein, mein, mein Hobby. Kann man Hobby sagen? Ja. Meine Leidenschaft, dass ich Leute wirklich dazu bringe, umzusetzen. Und dann wird es sicherer auf den Baustellen.
0: Ja, weil sonst wärst du nur ein weiterer Prophet, der eine weitere Geschichte erzählt, Ach, die dann so. einen weiteres, äh, weiteren Platz an irgendeinem Board kriegt, wo sie dran ja. geklemmt wird. Aber ändern wird sich nichts. Und du bist ja der, der Dinge ändert. Da gibt
1: es eine schöne Weisheit, die mir auch gut gefällt. Kennst du es oder kannst du es? Das muss den Leuten auch sagen. <lacht> ah, kenne ich schon, kenne ich schon. Ich hab, ich hab so einen, es gibt ja für mich so einen Jahreskalender, ja. so einen Tischkalender zum Umblättern, wo dann von mir Zitate drauf sind. Mhm. Und da sagt einer, ach so, so ein Papierding, mach doch alles elektronisch und was da so draufsteht, kenne ich doch schon alles, kenne ich. So, ja, super, mach, mach elektronisch, mach alles digital. Aber die Frage ist, was setzt du um, mir ist es doch wurscht, ob du das digital machst, ob du mit der Hand schreibst, auf einen Zettel schreibst. Was ändert sich? Was wird besser auf deinen Baustellen? Das, darum geht's ja.
0: Sehr geil. Ähm, was ist dir noch wichtig zu erwähnen? Vielleicht so
1: als letztes Statement unter so vielen Statements. <lacht> ja, ähm, wir, wir haben ja eigentlich, wir könnten ja stundenlang reden, gell? das ist ja, ja das, das Problem. wir haben auch schon ein halbes Stündchen Echt? Ist und das ist verrückt, ja. deswegen… Also ich habe ich hab etwas, äh, vielleicht, was ich den Menschen gerne mitgeben möchte noch für dieses Jahr. Ähm, es ist einfach, es, es gibt da so ein, schönes, äh, so ein schönes Diagramm und das nennt sich Heinrichs-Gesetz. Mhm. Das war Ami Army. Uh, Herbert Wilhelm Heinrich hat so gelebt Ende 19. Jahrhundert bis in die 60er 60 Jahren. Ist er ist irgendwann einmal gestorben, glaube ich. Und der hat 550.000 Arbeitsunfälle untersucht. Eine Boah, Menge Holz. Manche. also da, Das ist wirklich einmal eine Studie. Nicht, ja. nicht irgendwie ja. zehn Leute wie es ihnen geht und dann irgendwelche tollen <lacht> Sachen da ableiten. So, 550.000 Unfälle. so Und der war so ein Pionier in der industriellen Arbeitssicherheit. Und der hat Folgendes gesagt ich habe festgestellt, sagt er, bei 300, also es gibt 300 Unfälle ohne Verletzungen. Also das sind so, so Beinahe-Unfälle. Mhm. Du stolpert jemand, aber ja. er fällt dann wirklich nicht hin mhm. oder landet neben am Nagel äh, und solche Sachen. So, Wenn du sagst, 300 von diesen beinahe Daraus entstehen 29 leichte Unfälle. Es erwischt dann doch 29 von den 300. Mhm. Und von diesen 29 gibt es einen schweren Unfall bzw. einen Toten. Mhm. So Und jetzt kommt die Erkenntnis, dass du 300 beinahe Unfälle an schweren hast. Also setzen wir nicht an, dass wir sagen, wir wollen ja keine schweren Unfälle haben, das wollen wir eh nicht, sondern ich will grundsätzlich diese Stolperfallen und all diese Dinge, wo wir leichte Verletzungen haben oder diese beinahe Unfälle, die will ich weg Alles, hin. was irgendwie Potenzial hat, gefährlich
0: genau. zu werden. Hey, Super, brauchst du nur einen Job. Später, wenn das Mikro aus ist.
1: Sehr gut, sehr gut. <lacht> genau, das hätte ich jetzt gar nicht besser sagen können. Ja, genau. Das ist ein Potenzial und wenn du daran arbeitest, und sagst grundsätzlich meine Baustelle, ich gehe mit diesem Blick durch die Baustelle. Dann sind wir wieder das, was wir am Anfang gesagt haben, da, da schließt sich ein bisschen der Kreis. Nicht? Was machen wir anders eigentlich jetzt, oder was mache ich anders, indem du genau an solche Sachen denkst. Denk einmal daran, ich will alles vermeiden, was so beinahe Unfälle sind und du wirst sehen, dass du weniger schwere Unfälle daraus kriegst. Mhm. Und das ist eigentlich ein schöner Gedanke, mit dem wir ins Jahr 2024 starten können. Das ist auch ein absolut fantastisches Schlusswort. Und ich, ich äh, danke dir
0: nicht nur für dieses Gespräch, ich danke dir auch für dein Engagement. Man, man hört einfach, wie du für das Thema brennst. Und es ist ein großes Vergnügen, dir zuzuhören, deinen Gedanken zu folgen. Dafür mal ganz unabhängig von diesem Podcast ein großes Dankeschön von mir, ganz alleine. Oh, das geht runter wie Öl, ich sage auch Danke. Gerne, gerne. Dann das Unvermeidliche, die Abmoderation. Das war nicht ganz ungefährlich. Der Arbeitsschutz-Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Heute mit meinem Gast, Michael Steinbauer, in seinem Studio. Michael Steinbauer, der Baustellencoach. Ich denke, das haben wir alle verstanden. Äh, unser Thema war, denk an drei Sachen, die definitiv 2024 passieren sollten. Auch das, denke ich, kam rüber. Idee und Realisation. Black Works, Dietmar Black, im Auftrag des S2-Verlags und der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Produktion der Folge, Stefan Winter, Grüße nach Berlin für Podcastliebe und die Musik war wie immer von Chill Career, A Whole New World. Und ich hoffe doch, dass wir keine Whole New World brauchen, sondern einfach machen bei dem, was wir schon haben. Lieber Michael, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen
1: Dank für das Gespräch.